0: Och varmt välkommen till Families föräldrapodd med mig Jenny Ågren. Här så ska vi ta upp frågor kring föräldralivet och så tar vi hjälp av experter för att få svar. Hur är det att få ett besked om att du inte bara har ett barn i magen utan två? I det här avsnittet snackar vi mer om hur det är att vara gravid med tvillingar. Några som vet mer om det är Patrik Syk och Jessica Lindman som båda två är tvillingföräldrar. Patrik, du är pappa till två äggstvillingarna Lilly och Frank. Och Jessica, du är mamma till enäggstvillingarna Nova och Nilla. Och alla de här fyra kidsen är idag tre år gamla. Patrik, hur var din reaktion när du fick beskedet att ni väntade tvillingar?
1: Det, är, det var kort chockartat förstås. Det, man blir ju i alla fall jag Väldigt lösningsorienterad Det känns som att man behöver eh, Någonting man kan, man kan ta på Jag vet att min första alltså, Min första tanke Min första reaktion var Vi måste skaffa större bil Och det är ju en försvarsmekanism För att det, man behöver ha någonting Att, att, att hantera Det går som liksom inte att hantera Det känslomässiga så snabbt Tror jag utan det är mer ett chockartat tillstånd där man bara uh, man kan knappt ta in det utan man, man famlar efter, efter detaljer uh, praktiska saker som man på något sätt kan uh, ta tag i så den, den känslan var det väldigt mycket, det var, det var lite hissnande man fick nästan svindel på det sättet det, var, det gick inte att ta in riktigt
0: Men ni hade ett barn sen tidigare också?
1: vi hade ett barn sen tidigare ja uh, en flicka som då var när vi fick det här beskedet så var det om fyra och ett halvt ungefär. Um, och då förstod man ju att det skulle bli annorlunda. Man förstod inte riktigt hur annorlunda det skulle bli. Men man förstod att det skulle vara något annat än uh, den första graviditeten och den första, uh, ja, att ha ett barn liksom, helt enkelt.
0: Mm. Och Jessica, hur reagerade du?
2: Alltså jag hade ju då en sambo som, hade, som var helt säker på att han skulle få tvillingar. Och det har han sagt ända sen första gången vi pratade om så här, ja men när vi nyligen hade träffats. Så här, men jag kommer få tvillingar. Och jag bara no, 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 no. Aldrig i livet, inga tvillingar här. Han är själv tvilling. Det är dock inte genetiskt. Men det kan vi ta en annan diskussion. Men när det väl var så då att läkaren började undersöka och så blir han tyst. Och då säger Marcus bara, det är två va? Han kände det på sig. Ja. Så det är så här, ja. Jo, det är två stycken där inne. Och det här var ganska tidigt i typ vecka nio kanske, tio. Eh, och jag började skratta. Eh, och jag kunde inte sluta skratta överhuvudtaget. Alltså det spelar ingen roll att han kan prata med mig, att Marcus pratade med mig. Jag kunde inte sluta skratta. Och så kom vi ut därifrån och... Eh, Marcus bara, gud det är bara tre dagar kvar till julafton. Det här är en jättebra julklapp till mormor och morfar. Och, alltså blivande mormor och morfar och blivande farmor och farfar. Och jag bara, nej det finns inte en chans. Jag måste ringa mamma och pappa nu. Nu på en gång. Alltså direkt när vi kommer till bilen. Så jag ringer dem. Och alltså jag är så chockad. Och efter den dagen så förbjöd jag alla att prata om att det var tvillingar i magen. Ingen fick nämna det. Ingen fick nämna det på julafton om inte jag nämnde det själv. Så ingen fick prata om det. För jag var ju så chockad. Och jag åkte iväg och skulle julhandla efter det här beskedet. Och tänkte så, här, gud jag måste åka till så här en galleria. För jag måste ha väggar omkring mig. För jag vet inte riktigt vad jag tar vägen. Jag vet inte jag, visste inte, jag visste inte hur jag ska hantera någonting. Och jag ringde min mamma igen och bara sa Alltså mamma jag är inte glad. Jag är, jag, 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 hur, hur ska det här gå? Alltså börja gråta istället för att skratta nu. Och sen faktiskt så... Vilket man nu säger att man inte ska. Man ska inte googla. Men jag googlade. Eh, ja men typ så här, besked att få tvillingar. Och så stod det att... Alltså mer än hälften av alla som får det här beskedet. Och då specifikt mammor. Eh, blir deprimerade. Och för mig var det en sån här... Det är okej. Det är okej att jag känner som jag känner. Jag måste inte vara överläcklig. För det är ju så här... Jag menar, vi vill ju ha barn- vi är självklart. men är jätteglad över att man är med barn. Sen När vi plussade liksom, superglada. Och helt plötsligt får jag en sån här chock som bara ställer allting på ända. Och jag är så här bara hur ska, jag, hur ska jag klara av det här? Hur ska kroppen, ryggen klara av det? Hur blir min mammaledighet? Alltså, allt blir ju som liksom så här det bara väller över en med känslor och rädsla. Och, ja men det är en jätteschock. Så att, ja, det var, det var jobbigt. Vände det sen någon gång? Ja. Jo, men det gjorde det. Vad hände då? Eh, det var faktiskt för vi skulle då på ytterligare ultraljud för att eh, fastställa om det var en eller två ex som är då en är en hög risk graviditet, medan två är en risk graviditet och därför vill man verkligen veta om det är den ena eller den andra. Så var jag på ytterligare en kontroll, och natten innan så, så drömde jag att det ena ägget var borta. Eller ena embryot. Det var ju bara en pittorillen, mm. liten, liten. Eh, för det är inte så vanligt att det händer innan veckan att den ena försvinner. Eh, och då vaknade jag och sa det till Marcus: Jag var men Gud, jag, jag tänker om ena är borta. Och det, det ville jag inte. Jag ville verkligen att båda skulle vara kvar. Så det var väl ungefär då det vände eh, att jag ändå ville ha båda två sen om jag var jätteglad mm. men jag ville ha båda två
1: det där var ju också för vår del, vi var också gjorde ett sånt här tidigt test som ni gjorde i typ vecka åtta eller 9. för vi hade haft eh, ja men, lite svårt att få barn vi hade haft missfall tidigare och vi var lite så här, oh shit, nu, nu är vi gravida här. Nu, nu vill jag göra ett tidigt utryd bara för att se så att allting är okej okay. och då hittar de ju bara ett barn så vi hade ju redan gjort det här testet en gång och här finns, ja men jag ser ett hjärta här och vi, eftersom för vår del då också hade fått hjälp med, med hormonbehandling så vi visste att det fanns en förhöjd risk eller chans eller vad man väljer att se på det, att det skulle bli två ägstvillingar eller, eller sådär. Så därför frågade vi specifikt då, då läkaren som det var i det här fallet som vi, det var inte en barnmorska utan det var en läkare som vi besökte och som gjorde det här så och hittade då ett hjärtljud. Så vi visste ju redan att det inte var tvillingar. Ja, det var ju först när vi, när vi åkte på ultraljud mycket, mycket senare, alltså i samband med kubbtest tror jag, som vi faktiskt fick reda på att det var tvillingar. Så att det var ju en bit in i graviditeten. Eh, vilket också var, Kristina eh, hade börjat misstänka, för hon mådde så fruktansvärt illa. Och hon jämförde med sin tidigare graviditet och hon att jag mår så mycket sämre den här gången. Och det är så mycket, alltså, så att hon hade börjat misstänka att det var faktiskt var tvillingar ändå, fast vi hade fått besked att det inte var det. Ehm, och då var det också så här för jag menar, ja, vi hade gjort det en gång tidigare, jag kommer ihåg att när vi när vi var där, jag hade ju då släppt av henne, det var någon som i stan, vi gick runt och letade parkeringar, så att jag var lite sen upp. Och då hade de ju börjat då, och sen avbrutet, och Kristina har inte fattat varför. Eh, de hade bör börjat titta på, på barnet och sagt, nej men vi kanske ska vänta på din man i alla fall. Och sen, börjat, och sen då som bara kollrat bort henne och började prata om någonting helt annat och så här bla 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 i fem minuter tills jag dök upp. Och sen nu kan vi titta igen och sen så, det är så här är en och här är en till.
2: Eh,
1: och sådär, så det var... Ja men just det där att för det, det var, jag tror det var därför det var så svårt att ting för att vi hade, ju redan, vi hade ju redan kommit över den där. Vi hade ju redan ställt frågan och fått ett svar. Um, men ja, det var en väldigt speciell känsla. Sen är det ju klart att den är skillnad för mig som man. Jag ska ju inte bära på, det här, på de här barnen. Det, det som påverkar inte min kropp. Alltså det, den typen av ut av rädslor och så det blir klart att jag blir orolig för min, min fru och så vidare men, men för en själv det är ändå lite skillnad i eh, hur man reagerar, hur instinkterna slår in så att där tänkte jag nog att ja men det är väl som en normal graviditet typ det blir, blir lite större och de kommer lite tidigare eller sådär alltså jag tänkte inte att det var så stor skillnad men, men det var det ju, det var ju jättestor skillnad mm. eh, det var just, just eftersom man hade, alltså vi hade en väldigt väldigt odramatisk Graviditet att jämföra med, alltså vårt första barn, det gick eh, mer eller mindre liksom utan, alltså helt enligt en, enligt planen, allting. För ja, hon kom ett par veckor tidigt, vad det hon gjorde, och eh, odramatisk förlossning, och liksom allt sånt där var, var, var väldigt, väldigt eh, enkelt bara. Mm. Eh, och sen så fick man då det här som ju var helt tvärtom, det var ju inte dramatiskt på det sättet som, som ni hade Jessica du kommer få berätta mer om det eh, men det var ändå en väldig skillnad mot att, att ha ett barn i
0: mm. ja, Du pratar ju om att din fru mådde dubbelt så dåligt Jessica du hade ju ingenting att, att jämföra med men hur var din graviditet?
2: Nej man hade inte det det som barnmorskan sa det var ett, du, du kan räkna med att allting som en vanlig graviditet innebär så får du gångra det med två det är dubbelt så jobbigt. Och man har ingenting att jämföra med. Så jag kan inte säga om mitt var bättre eller sämre än, än vanlig graviditet. Men jag mådde fruktansvärt illa. Jag hade ju ingen aptit överhuvudtaget. Och det pågick ju fram till vecka 25. Att jag mådde illa. Man blev ju stor ganska fort. Men jag mådde ändå liksom så här förhållandevis bra. Alltså jag hade... Jag var tränade ända in i Tills de kom typ Jag tror jag slutade veckan innan eh, Och jag var aktiv eh, Men sen hade jag problem med, med De vanliga halsbränna Och ja, men lite sånt där Men det som jag tror så här, Med faset i hand Så skulle jag ha varit mycket försiktigare Och lyssnat på barnmorskan och läkarna För jag var in Vi var in på extra ultraljud För tillväxtkontroll Och de var för små Eh, vilket är första gången när man säger att de är lite för små. Men, ja, vad, vad betyder det? Ja, men det är normalt med tvillingar. De är små. Sen nästa gång så var de ju alldeles för små. Eh, och då börjar man larma liksom. Men jag... Och jag hade ju hört det där, att många blir sjukskrivna från vecka 25. Eh, jag hade även hört från liksom kompisar som har fått tvillingar att lyssna på kroppen. Alltså, får inte riskera någonting och jag lyssnade inte alls. Vi hade en omorganisation på jobbet som jag jobbar med som var väldigt påfrestande men jag var ju såhär, nej men jag ska jobba. Det är så, här, in i kaklet. Och det gick inte så bra.
0: Nej, men eh, vi kommer komma till det lite senare men Patrik hur, förutom att din fru mådde illa hur mådde mm. hon annars? Eh,
1: ja, vi gick ju då hela vägen eh, och när man passerar och går upp mot liksom den sjunde, åttonde, nionde månaden med, med två bebisar i magen så blir det väldigt, väldigt jobbigt. Jag, precis, jag var tvungen att googla fram en gammal bild på hur nu är det inte bra radio här, men hur min, min hustru såg ut strax före kejsarsnittet. Eh, och eh, det var ju. Det var ju tungt. Alltså de två mm. sista månaderna vi gick hon ju med dubbla kryckor för hon, hon kunde inte ta sig fram. Eh, det, det, det är ju ett, ett väldigt handikappande eh, tillstånd helt enkelt. Mm. Och det, det är ju det är ganska många kilon extra man bär på. Eh, och, och det var det ska man också komma ihåg. För vi var också sådana att jag menar, efter första gravid graviditeten efter vår, vår äldsta då föddes så var vi ganska snabbt igång. Eh, vi hade började liksom göra och började inte jobba då för hennes del men, men var ganska pigg så där ändå efteråt ehm. som du säger alltså när man sen väl får tvillingar de första månaderna där är rätt tuffa har man då inte liksom haft med sig det alltså gå hem vila så mycket som det bara 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 går gör ingenting annat än att fokusera på att det här ska slita så mycket Alltså, det ska sluta så lite som möjligt på dig. Alltså gör det, det som det inte är värt minsta minsta liksom, extra ansträngning. Jag vet att det kan kännas skittråkigt och att man känner sig som en, som en invalid alltså, men du, man är en invalid när man är <laughs> när man är man, är, man är inte det när man, man är gravid och är så att man kan göra det mesta men de sista månaderna framförallt som tvillinggravid man får liksom, man får se sig själv som handikappad. Um, det ba, man får, liksom får tuga i sig det. För att månaderna som kommer sen är tuffa. Liksom, och mm. man behöver. Man, man har inte den tiden att vila. Man, det är liksom inte över när de kommer sen. För sen börjar ett helt annat slit. Um, och man kommer vara ganska trasig i kroppen. Och det kommer vara mycket som kommer göra ont. Och det är mycket som kommer vara svårt.
2: Ja, men det, jag, lys och,
1: och lyssna på kroppen. Lyssna
2: på kroppen. Mm. Det finns en anledning till att det är en eh, risk och hög risk graviditet. Och det är ju någonting som man måste ta på allvar, inte bara för sin egen skull, utan alltså för barnens skull, mm. som ligger i magen.
0: Kände ni båda två att ni fick bra stöd från eh, barnmorskorna liksom under den här tiden?
2: Alltså jag, vi har ju sagt efteråt, både jag och min man, att eh, vi önskar att vi, alltså vi visste ju att så här, de kom antagligen för tidigt. Vi räknade med typ vecka 36 eller så här 35. Eh, vi visste ju ingenting om vad som skulle hända då. Det här med NIO, vad är det? Liksom får man lägga inne på sjukhus? Eh, vad är riskerna? Alltså, ja, det är en Men vad innebär det egentligen? Det fick man ju inte reda på. Utan det var ju bara att, ja att det är fler kontroller. Jo, men vad betyder de kontrollerna? Vad är det man tittar på? Vad är det som kan gå fel? Det fick man ju inte veta- och det tror jag är liksom det typiskt svenska, att man ska inte oroa någon i onödan. Ja, men för oss hade det faktiskt varit en lite bättre förberedelse på det som skulle komma om vi hade fått reda på det här, i alla fall risker som finns. Och troligtvis så kommer ni hamna en viss tid på neo. Även om det kanske bara är en vecka eller två. Men det kan också vara tre månader, det kan vara ett år. Och det är någonting som så här... Ja, men... Ju. Jag hade hellre vetat att det fanns sådana risker mm. än att gå helt ovetandes.
0: Tack Patrik och tack Jessica för att ni har delat med er av hur det var att vänta tvillingar. Och för dig som vill veta mer om hur det är att vara tvillingförälder så finns det fler avsnitt med både Patrik och Jessica som berättar mer om det livet. Tack för att du har lyssnat på Families Podd Du hittar fler avsnitt kring föräldraskapet där du hittar andra poddar. Jag heter Jenny Ågren.